0: Olá, eu sou a Janaína Padovese. E eu sou a Michelle Morales. Um sonho em comum nos uniu e dele nasceu essa iniciativa que nós carinhosamente batizamos de Transbordar Diversidade. Acreditamos que podemos melhorar o mundo em que vivemos e que temos que fazer a nossa parte. A nossa intenção com esse espaço virtual é disseminar conceitos sobre diversidade e discutir pautas sobre o assunto com o objetivo de ajudarmos as pessoas a crescerem profissionalmente e consequentemente ajudar as empresas a serem um ambiente diverso.
1: O Transbordar Diversidade Podcast está apoiando o décimo Super Fórum de Diversidade e Inclusão da CKZ Diversidade, que é o maior evento sobre o tema no Brasil e vai ser realizado nos dias 27 e 28 de outubro e será totalmente online. O décimo Super Fórum tem o propósito de apoiar as corporações na construção de ambientes mais diversos e inclusivos, tornando-as mais inovadoras e sustentáveis. Algumas empresas agora utilizam em suas avaliações de performance um novo KPI relacionado à diversidade e inclusão. Nesses casos, Pessoas em cargo de gestão têm metas e horas mensais a cumprir em treinamentos e utilizações acerca de temas relacionados à DI. Que tal aproveitar o momento e fazer a sua inscrição no décimo Super Fórum da CKZ Diversidade? Esse é o evento perfeito para te apoiar e contribuir com o seu KPI. É a oportunidade ideal para te ajudar e estar mais preparado para a sua jornada de diversidade e inclusão. Esteja em dia com este tema tão relevante e se você faz parte de grupos de afinidade ou comitês de diversidade, Venha participar do Superfórum e aprimore os seus conhecimentos. Você encontra informações sobre o evento no site da CKZ, o www.ckzdiversidade.com.br ou pelo e-mail diversidade.com.br. Nós iremos deixar os contatos lá na descrição desse episódio.
0: E dando sequência aos nossos episódios semanais acerca das questões das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o tema de hoje é sobre a síndrome de Down. Essa síndrome é uma alteração genética formada na hora da concepção da criança e se dá pela presença de uma terceira cópia do cromossomo 21 em todas as células do organismo. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células, em vez de 46 como a maior parte da população. Estima-se que no Brasil, uma em cada 700 nascimentos ocorre o caso da trissomia 21, o que totaliza aproximadamente 270 mil pessoas com síndrome de Down. Nos Estados Unidos, a organização National Down Syndrome Society, NDSS, informa que a taxa de nascimentos é de uma para cada 691 bebês, sendo em torno de 400 mil pessoas com síndrome de Down. E no mundo, a incidência estimada é de um em mil nascidos vivos. A cada ano, cerca de 3 a 5 mil crianças nascem com síndrome de Down. E para enriquecer a nossa conversa, o Transbordar hoje está recebendo mais uma participação especial. Hoje nós estamos com o Jean do SESD, Centro Síndrome de Down de Campinas, que é um centro voltado ao desenvolvimento global da pessoa com síndrome de Down, e que oferece todo o suporte e estímulos necessários desde a primeira infância até a inclusão no mercado de trabalho. Jean, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes e conte um pouquinho da história da SED.
2: Bom, olá, boa tarde. Boa tarde né, a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também o convite. Obrigado, Jeanine e Michelle, também pela oportunidade. E Eu espero que, que quem esteja escutando consiga ter um bate-papo prazeroso e agregador. Bom, eu me chamo Jean Alexandre e tenho 32 anos. Eu sou graduado em Pedagogia pela UFPEL, que é a Universidade de Pelotas lá do Rio Grande do Sul, e eu também tenho especialização em Educação Especial e Inclusiva. Eu atuo como pedagogo, gente, desde 2010, mais ou menos, enquanto eu ainda cursava a faculdade através de projetos de extensão. E, um do, e o principal desses projetos que eu atuei, ele chamava Projeto Novos Caminhos, que ele é voltado para o né, atendimento da pessoa com síndrome de Down. E até hoje essa, esse projeto está firme e forte, então eu já aproveitar o espaço para desejar todo o sucesso para o pessoal do projeto. Bom, e, e eu estou, de, desde o início da minha trajetória profissional, eu estou inserida no, no ambiente da inclusão. Eu falo isso porque em 2006 nasceu a Gabi, a minha irmã, e ela também tem síndrome de Down. Então eu posso dizer que eu, tô, que eu consigo ver os dois lados, né? o lado profissional, o lado institucional, e também o lado da o lado familiar, né, o lado de irmão. Então, e no SESD, propriamente dito, eu estou desde 2015, e lá eu atuo como consultor de emprego apoiado, que é, que é o programa que, que, que auxilia a colocação da pessoa acima de 18 anos no mercado de trabalho. E aí, sobre, sobre o SESD, ele é uma, uma instituição que ele nasceu é, em parceria com a comunidade, né, famílias que não tinham aonde ir, famílias que tinham pessoas, filhos, irmãos, parentes com síndrome de Down, eles não tinham muito para onde ir, então eles realmente, eles construíram esse espaço, e ele foi crescendo, 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 inclusive agora em julho, né, que passou, o SESG comemorou 40 anos de existência e muita luta, então, então é uma data que ainda está tá bem viva para a gente e nos dá mais gás aí para lutar nesse dia a dia, e a instituição, ela foi crescendo ao longo dos anos, hoje a gente não atende mais só Campinas, mas também atende toda a região metropolitana, né, as cidades vizinhas, em até alguns casos específicos, a gente apoia alguns movimentos dentro e fora do, da região sudeste, né. Ah, eu e uma coisa que eu gostaria de comentar também, que é legal, que teve né, um, um lado bom da pandemia, que a gente conseguiu fazer alguns atendimentos remotos, e aí o prédio do, do sede foi, foi totalmente reformado. Então, quando, quando tudo melhorar, né, quando a gente conseguir se ver novamente, eu até convido todo mundo todo mundo a estar tá conhecendo o nosso novo espaço. Bom, o SESG em si, ele tem o propósito de acompanhar as pessoas com síndrome de Down, mas também a gente apoia a família e a rede em que essa família e esse, esse atendido está inserido, porque a gente quer que o atendido ele seja, ele tenha autonomia fora da instituição, então a gente, a gente atende e apoia tudo que também está fora da instituição. Legal. E a equipe técnica do SESG, ela consiste, né, eu vou, deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar de todos os profissionais, a gente conta com pedagogos, com... Psicólogas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogas, assistentes sociais e consultores de emprego apoiado. E aí é, é, é aí que eu atuo. né? No emprego apoiado é uma equipe com uma equipe técnica com três profissionais, que daí sou eu, a e a Rafa, né? Eu acho que elas vão escutar também depois. E aí a gente, a gente atende, né? Basicamente, as pessoas com síndrome de Down até no momento antes mesmo do nascimento até, até o envelhecimento. Então, só para dar uma pincelada de maneira geral para vocês, quando a família, quando a família ela tem a notícia que vai receber um filho com síndrome de Down ou após o nascimento tenha, tenha né, a informação de que o filho tem síndrome de Down, eles podem e devem procurar o SED né, que a gente dá esse primeiro acolhimento, essa, essa primeira atenção, pois a família, né, ela está muito vulnerável e aí até com muitas questões, muitas dúvidas sobre o futuro até da criança e da família, aí... Ah, no cargo das assistentes sociais e psicólogas, elas dão essa, essa entrada para as famílias. Então, quando o bebê, né, logo que ele nasce, ele entra no programa de estimulação precoce, né, quando ele é estimulado pela equipe ali da fisioterapeuta, da Fono, da TO, e aí tem a psicologia para as famílias, e depois, né, depois desse... Dessa, dessa estimulação precoce eles vão para o grupo de inclusão escolar, né, que daí são crianças a partir de 4 anos, se eu não me engano, ali mais ou menos até 11, 12 anos, que daí eles estão eles inseridos na, na rede regular de ensino, né, nas escolas convencionais, e aí no contraturno, uma ou duas vezes por semana eles frequentam o SESD para os acompanhamentos. Aí, ali, pelos 12 anos, eles são encaminhados até para o prog pro programa da juventude, onde o próprio nome já dá um pouco do spoiler, né? Que eles con contextualizam o, o jovem com a, sua, com a sua faixa etária, né? A responsabilidade, o que, que o jovem pode fazer, o que, que não pode fazer. Pensar também em, em trabalhar a identidade, aí trabalhar a questão da identidade que é o não trabalhar. E aí, como, como a gente sempre trabalha para eles serem ouvidos, né? A gente também incentiva eles a tirarem os documentos, renovar a RG, tirar título de eleitor, se quer trabalhar também já pensar na carteira de trabalho, porque quando tiver lá na frente, para querendo trabalhar, já tem que estar tá com tudo isso desenvolvido, né? E aí, após esse programa de Juventude, quando a pessoa tem 17 anos ou 18 anos né, completos, eles passam para o programa de emprego apoiado, e aí, vale lembrar também que tanto o usuário quanto a família precisam apoiar esse desejo do trabalho, né? Que é um, como eu falei lá no início, é uma construção feita e tem que ter o apoio de todo mundo para poder ir para frente. E aí, caso não seja o desejo do usuário, né? Claro que a gente sempre tende a, a conversar, a entender o porquê, a incentivar o mercado, a entrada no mercado de trabalho, do trabalho. Caso isso não ocorra, é, o, o usuário tem a opção de entrar no grupo habilidades sociais, que é onde a gente fomenta e incentiva a inclusão dessas pessoas dentro dos espaços sociais da comunidade. E aí, por fim, tem o grupo home-down, que daí acolhe as pessoas em processo de envelhecimento, que aí não tem muito uma, uma idade específica, mas quando tanto equipe e família verificam que o processo de envelhecimento está acontecendo. E aí as pessoas com síndrome de Down, eles podem entrar por, por dois fios na, na instituição, né? Logo que elas nascem seguindo todos esses programas, ou, enfim, se ela morava em outra cidade, se ela não conhecia a instituição aí ela pode ter 5, 10, 15, 25 anos, a hora que ela chega, chega até a instituição, a gente, né, vê o perfil, vê a idade e vê em qual, em qual desses programas que eu citei acima que seria melhor para essa pessoa estar tá inserida.
1: Completo. Legal. Do início ao fim, muito bom. É, Jean, e conta um pouco mais para a gente, assim, como que a gente pode incluir as pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho? E, e assim, qual que é o maior desafio dessa inclusão?
2: Bom, né, eu acho que se a gente tá aqui, a gente sabe que a gente tem o papel de incluir, né, de, de sempre auxiliar em tudo que a gente pode, seja da área de cada um, mas, né, a gente deve incluir, a gente deve dar voz a essa pessoa, a gente, tende, a gente tem que entender e respeitar as habilidades que essa pessoa tem, o que ela quer, o que ela não quer, então, então é dentro disso que a gente, a gente traça esse perfil profissional para que ele possa buscar essa vaga, onde as habilidades que eles, que eles têm, que é tipo, ah, sem mexer no computador, sem trabalhar em cozinha, onde essas habilidades podem ser transferidas para um ambiente profissional de trabalho. Então, até hoje eu trouxe algum dado, um dado aqui que é legal, que segundo o programa, até vou ler aqui, segundo o programa de disseminação das estatísticas do trabalho em nível de Brasil, é, eles dizem que aproximadamente 50% das, das, das vagas reservadas à lei de cotas, elas não estão preenchidas. Então, ó, mais da metade das vagas da lei de cotas estão em aberto. E por outro lado, dos das pessoas com deficiência em idade, em idade economicamente ativa, que são aquelas que podem estar sendo empregadas, apenas 2% dessas pessoas estão formalmente né, com carteira assinada e trabalhando. Então, tem uma, uma lacuna e é aí que a gente trabalha. Então, o maior desafio, né, que nem você perguntou, é, é, é trazer essa, esse público-alvo às empresas, é, faz é fazer com que todas essas partes dialoguem. Porque existe lei, existe vaga, existe público-alvo, e também existem, existem empresas interessadas. Então, a gente tem que colocar toda essa, essa turminha aí para conversar.
0: Legal. É, e aí, no sede você comentou dos programas né, que vocês têm e você comentou do emprego apoiado. O que, que é mais assim, a fundo esse emprego apoiado? E quais outras iniciativas e suportes né, que são imprescindíveis para desenvolver uma pessoa com síndrome de Down?
2: Bom, é, como, como até você falou, né, a gente, o nome já diz tudo, né, o nosso programa é Emprego Apoiado, porque a gente utiliza -se de, dessa metodologia chamada Emprego Apoiado, não foi a gente que criou, é uma metodologia que já existe, a gente adotou porque a gente acha que é cabível e mais assertivo para o que, que a gente procura e o que, que a gente espera de resultados. E, basicamente, ela é uma, uma metodologia que ela visa a inclusão da pessoa com deficiência com maior necessidade de apoio dentro do mercado de trabalho. É, e como eu falei anteriormente, né, a gente tem que respeitar e reconhecer as escolhas, interesses e pontos fortes. A gente tem que sempre trabalhar com aquilo que, que a pessoa, que o atendido, ele saiba fazer, nunca pela alimentação dela. Então, a gente sempre trabalha dando o, o apoio necessário para que essa pessoa com deficiência consiga de, desempenhar sua função dentro do mercado competitivo, né. A metodologia do emprego apoiado, ela atua em três fases, né, são as chamadas fase 1, fase 2 e fase 3. Bom, na fase 1 um é quando o, o nosso usuário, né, o nosso atendido, ele inicia o processo de pensar diretamente no trabalho, e é o um momento em que essa pessoa identifica e traça o seu perfil profissional, o que eu quero fazer, o que eu sei fazer, que habilidades que eu tenho na minha casa, ou no meu convívio, que eu consigo transferir, transferir para um ambiente profissional, e aí, e aí nessa etapa, a partir, a partir de todo esse perfil, a gente começa a né, fazer um esboço inicial do portfólio. E o que seria o portfólio profissional? Ele é como se fosse uma espécie de um currículo, né, formal, só que adaptado para pessoas com deficiência. Então, tem lá, tem o nome, tem a idade, tudo em caixa alta, tem uma foto da pessoa, aí tem o nível de escolaridade, mostra lá o certificado de conclusão, né, da, do grau que a pessoa concluiu, se ela fez algum curso profissionalizante, o certificado, né, desses cursos, se, se tiverem. Aí são, são imagens também, né, imagens e títulos em, em caixa alta das habilidades que a pessoa sabe fazer. Ah, eu vou trabalhar com cozinha, então eu sei preparar os ingredientes, eu sei fazer todo o passo a passo, eu sei fazer a higienização dos produtos, então tudo isso são habilidades que ela tem no ambiente familiar dela e que ela pode transferir para um ambiente profissional. E aí, a partir da, do início dessa construção, a gente, a, a, a gente consegue ver e consegue ver o, protagon, o protagonismo dessas pessoas. E aí, então, com, essa, com esse perfil né, é, inicial traçado, a gente realiza o que a gente chama de avaliação estacional. O que, que é esse termo? Esse termo, a avaliação estacional, é quando a gente pega tudo isso na prática, que a pessoa, na, na teoria que a pessoa sabe fazer e transpõe para a prática. Ah, você quer trabalhar em cozinha? Você quer trabalhar fazendo receita? Então, a gente vai entrar em contato com um restaurante, a gente vai lá passar um dia para ela fazer todo esse, esse processo, para desempenhar, para ver se é aquilo que ela sabe fazer, se é aquilo que ela gosta de fazer, se é realmente aquilo que ela está pensando sobre tudo. Bom, e aí, ela tendo certeza do que ela quer fazer, é isso que eu vou fazer da minha vida, é esse o emprego que eu vou procurar. Aí, eles entram na fase 2, que, né, que daí ele sabe o que quer, inicia-se a busca, então, ativa pela vaga. Aí, até antes da pandemia, né, a gente saía, ia nas empresas, mandava currículo, ligava, mandava e-mail. Agora, a gente está um pouco fazendo tudo mais remotamente, mas, se tudo der certo aí, quando a gente conseguir passar por toda essa fase, a gente vai voltar... Para a rua, para realmente fazer essa buscativa das vagas, né? Que daí é bater perna, é mandar currículo, é fazer ligação, fazer tudo o que tem direito. E aí também, se as empresas nos procuram, a gente também faz um mapea, o que a gente chama de mapea, mapeamento de vagas. Que às vezes a empresa, né? Ela chega, ela, ela sabe que tem a lei de cotas, ou ela quer incluir, mas não sabe como. Ela chega até a gente e aí a gente vai até a empresa e faz o que a gente chama de mapea, mapeamento de vagas. Que a gente vai lá entender como que funciona e. E tentar encontrar um, uma vaga para uma pessoa com deficiência, entendeu? Tipo, ah, o que uma pessoa com deficiência pode fazer nesse ambiente? Pode fazer tudo o que ela quiser, sim. Mas aí dentro da, do ambiente da empresa eles verificam qual é, qual que é a melhor possibilidade para essa pessoa estar tá sendo inserida. E bom, a, aí na fase 3 ela já é ela já é o. Ah, antes que eu esqueça aí na fase 2 também, né, antes da pessoa ser contratada a gente faz o que a gente chama de sensibilização, né, que é uma, uma palestra, uma fala de um dos nossos consultores, que a gente vai até lá, e aí a gente faz uma, realmente uma palestra de sensibilização, que é tirar dúvidas, esclarecer, é, desmistificar né, alguns, até alguns, né, ficar redundante, mas desmistificar alguns mitos, e, e, e deixar esse, esse ambiente que ele seja preparado para receber essa, essa pessoa que, eu, que estará vindo com deficiência. E aí, na fase 3, rapidamente falando, ele é o acompanhamento pós a colocação no mercado de trabalho. A pessoa ela passa para essa etapa quando ela, quando ela é de fato contratada, né? Então, a gente realiza o acompanhamento por cerca de seis meses e sobre demandas específicas, né? Sobre o que, que precisa, para ver se os apoios que a gente construiu anteriormente eles estão sendo validados, né? Apoios físicos, apoios verbais, apoios tecnológicos. Então, se tudo isso está sendo está sendo bem utilizado, se não está tendo problema, se a gente precisa atualizar alguma coisa. Então, a gente faz todo esse, esse trabalho em conjunto com o atendido e em, em conjunto também com a empresa. E aí, para, paralelo a tudo, a tudo isso, a gente também tem o nosso trabalho em rede, que a gente fala, que a gente troca oportunidades com outras instituições. Então, se tem uma, uma instituição que recebeu alguma vaga, alguma empresa, e eles, vê, e eles percebem que o, o perfil dessa vaga e dessa pessoa, o SESG, daria melhor acompanhamento, eles passam para a gente. Se a gente recebe algum contato que a gente acha que uma outra instituição é, conseguiria, conseguiria com mais facilidade atuar, a gente também repassa essas possibilidades e faz esses encaminhamentos para a rede também porque também essas instituições, elas não, não atendem apenas só a síndrome de Down, né, então, às vezes às vezes chega alguma coisa de com deficiência intelectual, a gente pode estar encaminhando para essas instituições.
1: Uhum. E também não, não basta só entregar, né, o acompanhamento faz toda a diferença, né, será que essa pessoa está sendo bem acolhida, será que ela está sendo bem é, encaminhada, né, enfim, a questão da, do acompanhamento, da inclusão de fato, né.
2: É, porque o que, o, que a gente, o que a gente quer, a gente não quer que seja incluída para bater meta, para cumprir leite de cotas, a gente quer que seja assertivo. Porque não adianta a gente incluir daqui a três meses a pessoa se desligada, que daí a pessoa vai se desmotivar, a família vai achar que não deu certo, a empresa vai verificar, tipo, nossa, a gente tentou, mas não deu certo, é melhor deixar para lá. Então, a gente quer fazer para dar certo, para continuar nas empresas. Tanto que, se eu não me engano, mais de 90% das pessoas que a gente coloca no mercado de trabalho, eles permanecem por um bom ah, tempo.
1: legal. Muito legal. bom. Eu tenho muitas dúvidas, sabe, Gia, sobre, é, a, sobre a capacidade cognitiva das pessoas que têm síndrome de Down. Será que você poderia contar um pouquinho para a gente os mitos, as verdades, essas diferenças de, da, da capacidade cognitiva entre eles?
2: Claro, claro. Bom, eu até vou usar um exemplo agora de uma empresa que recebeu um contato, porque era uma empresa que era muito crua, ela, ela não tinha, ela não tinha noção, mas ela sabia que eles criaram um comitê de diversidade na empresa, e queriam, e queriam contratar pessoas com deficiência. E aí elas chegaram para gente, é, o que a pessoa de síndrome de Down faz e o que, que a pessoa de síndrome de Down não faz? Aí eu falei, peraí, vamos lá, a gente tá falando de pessoas sobre pessoas. Então, primeiro que eu não vou chegar dizendo o que, que eu não sei, o que, que eu não sei fazer, eu vou chegar dizendo o que, que eu sei fazer, né? E aí... E aí a, gente sempre, aí a gente sempre procura trabalhar com, a, com aquela premissa, a gente foca nas habilidades e não nas limitações. Ah, mas qual que é, o que é, eu estou pensando, eles seguem regras, eles, eles usam EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, é, como que funciona? Ele falou primeiro, não, primeiro eu preciso saber qual que é a vaga, que daí a gente vai destrinchar, a gente vai ver quem, que, quem dos nossos atendidos que tem um perfil semelhante a essa vaga para fazer todo o andamento. Aí, aí, tem, aí tem vários mitos, né, nossa, será que eles se concentram, eles sabem ler e escrever, eles, eles conseguem trabalhar em equipe? Claro, gente, é, é, é tudo depende do, do, do desenvolvimento da, da pessoa, né, que a família deu para ser atendido durante os anos iniciais ali, porque, porque é, é na infância que ela é alfabetizada, então se ela foi alfabetizada na infância, né, com mais facilidade, ela vai ser alfabetizada quando adulta. Se ela demorar um pouquinho mais, ela ainda consegue, mas com um pouco mais de dificuldade. Então, as pessoas, às vezes, umas pessoas até mais velhas, que elas né, deixaram um pouco de lado essa questão da alfabetização, porque, por hora julgavam não ser tão importantes. Então, então não, claro, tudo depende de pessoa por pessoa, ou de família por família, ou até, né, você, Janaina e Michelle, vocês, vocês têm ideias diferentes, vocês têm limitações, habilidades diferentes, então é muito... É muito, até, eu acho muito, muito estranho a gente falar sobre o que, que não consegue fazer, entendeu? Então, por isso que eu vou sempre a partir do que, que a gente consegue fazer, o que, que eles podem fazer. Aí é de perfil por, por perfil, cada pessoa, cada pessoa vai ter a sua história. Vai ter uma pessoa que é alfabetizada, outra pessoa que não é, outra pessoa que tem facilidade de trabalhar em equipe, outra que já não é tão sociável, que nem eu mesmo, eu particularmente sou um pouco introspectivo. Mas vamos lá, a gente tem que, tem que se, se exercitar para frente para sempre bu buscar evoluir. E aí além, né, depois de toda essa minha palestrinha, tem os mitos de sempre, né? Que eles são muito carinhosos, muito fofos, que eles não são independentes, que eles precisam de ajuda dos pais para tudo, que eles não conseguem trabalhar no mercado competitivo. Mas né, novamente tudo isso é. Tudo isso não procede. Então a gente realmente, como eu sempre falo, a gente sempre precisa olhar primeiro para a pessoa e não para a síndrome, não para a deficiência. E aí, até, até falando da síndrome. Às vezes as pessoas acham, né, um outro mito, as pessoas acham que o incidermidital tem um grau de comprometimento, mas não, não é verdade. É, cada pessoa vai ter o seu tempo de resposta, vai ter a, seu, a sua necessidade de resposta. Eu, para fazer, um, fazer uma conta, por exemplo, eu vou precisar da calculadora, outra já vai conseguir fazer de mão, outra já só de cabeça já consegue ter a resposta, então a, a gente parte do pressuposto que todas as pessoas com ou sem deficiência podem chegar lá. O que, o que diferencia uma da outra é o apoio necessário que elas vão, vão precisar para chegar até lá. Então, então, em sumo, né, só resumindo as ideias, eles têm desejo têm vontades, direitos, necessidades, eles precisam ser uma, uma pessoa, que eles precisam viver em família, em sociedade, e ser ativo na comunidade e no trabalho. Então, aí que o indivíduo ele tem que olhar e tem que ver a sua verdade, que daí realmente, de novo, a gente olha para a pessoa primeiramente. E, e aí, até voltando ao, ao assunto da empregabilidade, né, que você perguntou, é, eles sendo protagonistas e a, a gente, né, o CSD, os profissionais dando o apoio, pode ir-se pode, pode ir, ir muito longe, né? Então, a gente, a gente identifica, a gente ajuda a pessoa a identificar o perfil, a gente vê o que, que ela gosta, o que, que ela acompanha e o que, que ela tem vontade de fazer. Só que é sempre ela, é sempre a pessoa que tem que estar, tá, é a pessoa que tem que saber, é a pessoa que tem que querer. A gente, uhum. quanto a equipe, quanto CSD, a gente vai auxiliar na, nesses apoios para que a pessoa chegue lá, né? Para esses caminhos que seja percorrido, para que todas as pessoas tenham as mesmas as mesmas possibilidades e chances.
1: Eu eu achava que por ignorância, né, por falta de conhecimento, eu achava que sim eles ter, eles necessariamente teriam algum comprometimento intelectual. Então isso não é verdade.
2: Não, é, o, o, o comprometimento intelectual ele, ele existe, né? Mas não é uma coisa que, tipo, a Porter Síndrome de Down ele não vai ler, ah, ele não vai saber se comunicar em equipe, ah, ele uhum. não vai conseguir seguir Entendi. ordens, e, enfim. Uhum. Claro que um, o, o, um, comprometimento, um comprometimento intelectual ele existe, mas não é premissa para nada. A gente, Entendi. se a pessoa quiser, se ela, a pessoa, né, ela vai onde ela quiser. A, uhum. a gente, como instituição, a gente tá ali para auxiliar ela a chegar lá. E como
1: você disse, o né, quanto antes são dadas as oportunidades e os estímulos... É, menos barreiras essa, essa pessoa vai encontrar no desenvolvimento dela, né? É isso, né?
2: Isso, e aí, até eu, como eu, como eu fiz pedagogia, né? Todas as férias eu vinha para casa, ajudava a minha irmã, ajudava a minha irmã com a lição. Então, a minha irmã, minha irmã, aos 16 é alfabetizada, né? Então, isso vai, vai, vai facilitar muito a vida dela mais para frente, seja para a continuação da escola, ou até para fazer uhum. uma faculdade, uhum. para arrumar um trabalho, um estágio. E aí, e aí, não que precisa ser, mas eu acredito que como ela teve esse estímulo... Ela, ela vai conseguir encarar, talvez, até com um pouco mais de naturalidade... Tudo que, que vai vir, né? Entendi.
0: Legal. Tá
1: sendo uma aula.
2: Sim.
0: <risos> Bem legal. Eu tenho uma prima que frequentou o CES de é, Eu não sei se você chegou a conhecê-la... É, Melissa Ozaki. Ela frequentou durante alguns anos... E o trabalho que vocês fazem é muito legal. Acho que ele é muito importante, né? A Mel, ela foi no SESG desde muito pequenininha. E isso que você tá falando sobre o estímulo, sobre o que a família, né? O que, que a família vai, vai moldar nessa pessoa, é o que a gente vê. A Mel, ela tem... Hoje ela tá com sete anos. E o desenvolvimento dela tá equivalente ao de uma criança sem síndrome. Porque ela, desde os primeiros dias de vida, ela já recebeu estímulo de, de fisioterapia, é, estímulo da família mesmo, né, incentivando e motivando, e a gente acredita que é, esses estímulos, eles vão, vão ajudar, né, muito provavelmente a Mel logo termina a alfabetização, enfim, e aí essa, essa trajetória fica mais fácil, né.
2: É, e é bom a, a gente pontuar também que não é, ah, porque a pessoa não é alfabetizada, a, a, por exemplo, aos 20 anos, que, ah, faltou estímulo, essa família foi negligenciou nada disso, é porque também a gente pensa, como que era a questão da inclusão 15 anos atrás,
0: Exatamente. como era a inclusão
2: 20 anos atrás, tipo, às vezes ia para a escola, mas... É, tinha atenção, era incluído tinha um, um planejamento um currículo adaptado para essa, essa pessoa ou ela ia lá só para sofrer, sofrer bullying e então ia para casa então a gente tem que dar, dar, dar uma atenção também que claro, né, quanto mais estímulos mais retornos, mas também que é, né, a gente vai, vai, vai passando vai evoluindo e, e né, felizmente agora tempos são outros onde, onde a gente consegue perceber a importância de, dos estímulos e também que as vias são mais acessíveis né, para a gente conseguir chegar lá
0: Sim, é, e para as empresas que estão que nos ouvindo e que pensam né, na contratação de uma pessoa com síndrome de Down, elas precisam ter algum preparo especial para recebê-los?
2: Bom, geralmente a gente, a gente parte do, do, do pressuposto, né, tipo, se a gente não conhece alguma, alguma coisa, algum assunto, alguma coisa em questão, a gente vai procurar informação, né. Então, geralmente, quem não está quem não ativamente envolvido nessa causa, eles precisam de informação, de contextualização. E aí, né, a gente, o CSD, como instituição, o nosso papel é de, de dar todo esse, esse, né, essa troca de informações juntamente da empresa. E aí eu penso, eu estaria nessa área da inclusão se não tivesse uma irmã com síndrome de Down? Porque até o nascimento da minha irmã, eu não tinha nenhum contato com deficiência mais a fundo, Entendeu? Então, para empresas também, para empresas, se elas nunca incluíram, elas não sabem, não, tem, não, não tiveram interesse, não tiveram oportunidade, enfim, é, vai chegar uma hora que elas vão precisar mudar a chavinha, aí eles procuram a gente e a gente dá esse, esse, esse apoio, funciona do mesmo jeito. Se, é, então, tem empresas que, que chegam para a gente num primeiro contato, que daí a gente meio que pega e explica todo um dossiê, né, de como funciona o emprego apoiado, como funciona a empregabilidade da pessoa com deficiência e dá um e dá um, um aulão, né, como se fala, como, né, parafraseando do início ao fim, assim, de como que funciona o emprego apoiado, aí tem algumas, algumas empresas que já são mais parceiras do, já, do, do SESG, que a gente já atuou em conjunto, então eles retornam para fazer novas parcerias, aí se deu certo, agora eu preciso de um para outra filial, não sei aonde, ou para outro cargo, para outra equipe, então, a gente retorna e refaz também olhando para essa, no, essa nova vaga. E a gente, né, e a, eu sou um pouco suspeito para falar, mas a gente vê que o trabalho está sendo bem feito é quando tem esse retorno, né? Porque se fosse uma coisa desgostosa, ou que não desse certo, ou que fosse muito forçada, talvez a empresa não retornaria. E, e ainda bem que eu posso dizer que várias, várias, a, a maioria até das empresas retornam para solicitar novos, novas contratações.
1: Hum, legal. Hoje a gente já conversou sobre isso num episódio anterior, que é da, da contratação da Maria Júlia de Araújo, a Maju, que é uma, uma pessoa que tem síndrome de Down, ela foi contratada pela L'Oreal pela e hoje ela acompanha o time de embaixadoras da marca. É, como que vocês encaram a representatividade desse acontecimento para as pessoas que têm a síndrome de Down? E, é, e para as empresas brasileiras né, e para a sociedade como um todo, como é que vocês encaram essa, essa contratação da Maju?
2: Ah, eu encaro, eu encaro como um movimento que deveria ser, eu até acho que está sendo, né? Como, como eu falei que a gente está, como sociedade, a gente está se desenvolvendo para frente, né? Então eu acho que cada vez é um processo mais natural, que, claro, demanda de muito trabalho, né? Até é meio engraçado falar de muito trabalho ser um processo natural, mas a gente vê que, que uma coisa leva a outra, né? Que as pessoas elas precisam ser ouvidas, elas precisam ocupar os seus espaços. Então a gente sabe que tem preconceito, que tem olhares tortos. Mas, para cada situação dessa, a gente tem mais engajamento com a causa, de pessoas que estão à frente, de pessoas que são vistas, são faladas, que elas né, querem, querem, querem que, que a sua voz seja ouvida. Então, a gente está com esses engajamentos, a nossa gangorra, né, a gangorra da inclusão, ela já virou. E aí, agora, o que eu sinto é que a gente tem que trabalhar com a, com a inclusão e com a empregabilidade para que, seja quem for, seja onde for, né, vocês que, que né, trabalham com esse foco da diversidade, a gente que atua com, com a empregabilidade, todo mundo levantar essa bandeira, porque a, 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 até um dia de que talvez seja tão, né, seja tão, faça, faça tão parte da nossa sociedade a gente incluir uma pessoa de, uma, de, uma, de um método, digamos assim, normal, que eles não precisem de tanto auxílio por fora, né, então, que essa gangorra, o nosso sonho é que ela seja totalmente virada ao nosso favor, mas que, enquanto ela ainda está só balançando ao nosso favor, a gente tem que colocar ela no mais alto nível. E a gente, a gente é o Brasil, né, a gente mora no, no país da, da, da pluralidade. Então, a gente tem que ter os nossos, eu acho que a gente tem que ter os nossos rostos na escola, na faculdade, no trabalho, no, no esporte, na TV, né, como a Maju, na, na comunidade, na roda de amigos, porque só assim a gente vai ter uma sociedade, né, de fato, que a gente possa chamar plural. Porque a gente tem pessoas com, com N tipo de características, então elas precisam serem realmente vistas e inseridas. Então, a, e, a, e eu também eu gosto de falar que a gente estranha muito daquilo que a gente não conhece. Por quê? Ou porque nunca viu, ou porque nunca presenciou. Então, se, quanto, quanto mais eles, eles, essas pessoas participarem... Né, de estarem na mídia, de estarem em novela, rádio, propaganda canal no YouTube, quanto mais elas aparecerem mais vai fomentar e né, incentivar a inclusão então acho que né, é super bárbaro o, a, o acontecimento com a Maju
0: Legal, e você comentou sobre ocupar os espaços né? a gente sabe que hoje a inclusão das pessoas com deficiência ela está longe de ser ideal apesar de a gente já ter a, a lei das cotas, né? E como que está o cenário da empregabilidade para as pessoas com síndrome hoje no Brasil?
2: Bom, é, até como eu coloquei anteriormente, se tem vaga aberta, se tem pessoa que quer trabalhar, então, então pode ter certeza que tem movimentação nos bastidores, né? Trabalho que, é o que não falta para a gente. O que a gente precisa de desmistificar é, é como a empresa vem até a gente. Ela, se ela tá querendo fazer um papel de diversidade, legal, beleza, vamos embora. Quer preencher a lei de cotas? Beleza, vamos embora. Mas, se, se, mas é, você preenchendo uma, lei de, uma vaga por lei de cotas, de, de cotas perdão, é, você vai estar tá, tá enriquecendo muito o seu ambiente de trabalho, com diversidade, com conhecimentos, com, com formas e jeitos. Então a gente tem que ver, a gente está só incluindo ou a gente está tá fazendo valer a lei? Então, uma coisa caminha um pouco do lado da outra, mas é bom até essas pessoas que chegam pela lei de cotas, a gente tenta dar um outro olhar para ver como não é só uma coisa que precisa fazer, mas uma coisa que até é natural ser feita, né para que eu coloquei na questão anterior, que eles precisam ocupar todos os espaços. E aí, até na minha carreira né profissional específica, eu vivenciei muito esse incluir pela lei de cotas. E falando, no grosso modo, a empresa entrava em contato com a gente e falava, ó, oh, eu preciso de um perfil para a secretaria, Três perfis para o chão de fábrica e dois para o escritório. Até quando vocês conseguem me entregar esse pacote? Aí a gente até costumava dizer internamente, né? A gente não é depósito, a gente não é supermercado. <risos> para só empacotar para viagem, né? Então, a gente... Mas ainda assim, eu vejo que aos poucos a sociedade, as empresas, elas estão notando isso, né? Claro, que é um trabalho não, que, não, que, é, que de, demanda, demanda suor, demanda dedicação, que a gente tem que estar tá ali, mas eu já sinto que, que as coisas estão mudando, que já não está mais... Claro que acontece um pouco, mas já acontece bem mais, né? Como eu falei, a gangorra, a gangorra já está bem mais para o nosso lado. Então é por isso que, né, que até na, na questão da major a gente tem que usar todos os espaços que a gente tem para que situações assim de lei de, de lei de cotas só pela lei de cotas fiquem no passado e que realmente, né? novamente, a gente comece a olhar para a pessoa e não realmente para a deficiência da pessoa. E o... E eu, ve, eu vejo que o cenário está evoluindo, né? Eu vejo até como um movimento natural e consequência de muito trabalho que todo mundo que levanta a bandeira está fazendo. E aí, hoje em dia, ainda chega alguns casos para a gente, né? Sobre, relatando sobre o preenchimento da lei de cotas, mas a gente já percebe que tem uma boa parcela também que aposta na diversidade, que não, não é realmente só pela lei de cotas, que usa dela como um meio jurídico, digamos assim, mas que realmente pense na diversidade. Então, o então, que a nossa equipe sempre, sempre pergunta, é, vamos verificar o que eles fazem, ao invés do que eles não podem fazer? Então, a gente, é uma pergunta que a gente deixa até ao ar aí, para quem estiver escutando. O que, que eles podem fazer?
1: É, muito bom. É, que bom que a gangorra está subindo. Eu fico ah, muito feliz, certo. o coração dá um, uma, um quentinho aqui a mais no nosso uhum. coração. O, o Jean, e a gente está chegando ao fim né, do episódio, para a gente finalizar, eu queria que você dissesse, se você puder deixar um recado né, para os nossos ouvintes que têm síndrome de Down, e um recado para as empresas que querem recebê-los. Que recado seria esse?
2: Bom, eu, eu atuo como um porta-voz né, da causa, porque eu acredito nela. Mas eu até acho que são, é, são essas pessoas que precisam ser ouvidas. né? Então... Então, eu, eu, outra coisa que eu sempre digo, né, é a gente que está com eles, não são eles que estão com a gente. Eles são protagonistas, a gente está ali para apoiar. Então, não é... Então, é, eu acho muito bacana até, no próximo movimento, até vou deixar aqui um, um, uma questão para vocês, que até numa, numa próxima entrevista, talvez seria bacana chamar uma, uma pessoa com síndrome de Down para ela falar sobre ela, sobre a verdade dela. Então, acho que seria um momento bem, bem enriquecedor, porque aqui eu tô falando sobre ela, eu estou, né... Floreando e, e falando um monte de dados e tudo mais, mas seria bacana para um, uma, uma próxima vez você chamar alguém, alguém do, do pessoal para que eles vão adorar, adorar estarem na, nos holofotes. Muito mas, bom, muito então, boa, boa sua sugestão. É. <risos> e aí, né, respondendo a sua, a sua pergunta, para os ouvintes, eu, eu, eu falo, né? Abracem o próximo, seja quem for, seja a pessoa a, tem a característica que for, seja deficiente ou não seja deficiente, credo, religião, raça, abrace quem for, dê uma chance, né, saia, estoure, estourem a bolha que vocês estão incluídos, né, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, eu fiz isso 15 anos atrás e não, não me arrependo, e para as empresas também, as pessoas com síndrome de Down, elas podem e elas devem ocupar sim os seus espaços, acreditem nelas, porque a gente que está no dia a dia, a gente acredita e a gente vê, vê o elas mudando e elas mudando o mundo, né? Então, a gente, a gente olha sempre com bons olhos e, e para as empresas também, também deveriam olhar. Legal. Muito bom.
0: Acho que foi uma aula para a gente hoje, essa, foi, esse bate-papo. É, a gente ficou muito feliz por você ter, ter se disponibilizado em representar o CED, né? Muito obrigada. É, a gente tem certeza que esse episódio ele contribuiu muito para a história do transbordar e para o crescimento dos nossos ouvintes, e com certeza já ficou com gostinho de quero mais quando vier uma pessoa com me de Down junto com vocês, Sim. né <risos> para dar uma entrevista para a gente, é, você quer deixar o contato do Sede para os ouvintes que quiserem conhecer melhor o trabalho, para as empresas também?
2: Bom, é, bom, primeiramente, eu né, até gostaria de agradecer mais uma vez o espaço, sempre muito bom a gente falar de inclusão, de empregabilidade, a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente é envolvido. Desculpe se eu falei demais, mas é, é muita felicidade de estar de tá aqui com vocês e tentar levar, levar mais informações a um monte de gente, que claro, né, se, se falei alguma coisa equivocada também depois a gente conversa, mas para quem quer saber mais, até sobre o SESD, né, que a que já foi falado que é o centro, centro de Síndrome de Down e também mais até sobre o emprego apoiado ou sobre qualquer outro, outro programa para qualquer outra faixa etária. No Facebook e no Instagram, a gente está como CESD Campinas, C -E -S -D, C-E-S-D, Campinas, no Facebook e no Instagram. E o nosso site agora ele foi totalmente reformulado, está novo, de cara linda, até para acompanhar o nosso novo prédio. Então, lá, então lá tem uma explicação da, da origem do SESD. Né, da equipe do, dos programas, dos contatos. Então, então é um prato cheio para pra, pra quem tiver tiver afim de saber mais sobre, sobre a causa e sobre a instituição. E o site ele é sesdcampinas.org.br né? Cesd-cesd-campinas.org.br. E, e, e até vou deixar aqui meu e-mail institucional, né? Que é o e-mail que vai chegar diretamente para mim, né, diretamente para o Jean, que ele é o emprego apoiado tudo junto, né, zero 03 arroba porque como eu comentei, né, nós somos em três, em três profissionais na equipe do Emprego Apoiado, então tem o 01, o 02 e o 03 e eu sou empregoapoiado03 arroba sesdcampinas.org.br e mais uma vez, muito obrigado pela, pelo espaço e se precisarem da gente, estamos sempre à disposição para vocês
1: Obrigada, Gê nós esperamos que o episódio de hoje tenha sido útil para você. Fiquem bastante à vontade para divulgar o Transbordar Diversidade Podcast. Nós estamos disponíveis no Spotify e também no Deezer. E você encontra a gente lá no Instagram, no arroba transbordar.diversidade. E se você tem algum comentário, alguma sugestão ou simplesmente queira conversar com a gente, entre em contato com a gente pelo Insta, pelo e-mail. E a gente vai deixar os contatos lá na descrição do podcast. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Obrigada.
2: Tchau. Obrigado, gente.